0: C'était démontré que pendant la course, j'avais exactement... J'étais comme dans le... Il y en a, ils appellent ça le flot. Hmm, la le flow. zone. Ouais, la zone. Puis j'étais capable de, de faire ça. Mais à ce jour, je ne sais pas comment je faisais ça, à part que mes techniques de respiration.
1: Épisode numéro 60 de Direction Excellence. Aujourd'hui, on fait une incursion dans la tête d'une quadruple médaillée olympique. Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence, épisode numéro 60 aujourd'hui. Et j'aime ça, j'aime les chiffres ronds et surtout j'aime qu'aujourd'hui ça tombe le 1er juillet 2020. Alors vous le savez, je publie un épisode le 1er et le 15e jour de chaque mois. Alors aujourd'hui, 1er juillet, ce qui veut dire ici au Canada la fête du Canada, donc on célèbre notre beau et grand pays. Alors, bonne fête du Canada à tout le monde qui écoutait cet épisode et qui, qui est fier d'être canadien. Parlant d'être canadien, ben justement, j'ai un invité spécial aujourd'hui. C'est un épisode spécial, je crois aussi. Je suis vraiment excité de vous présenter cette entrevue-là que j'ai fait avec Tania Vissant. Tania Vissant, qui est une quadruple médaillée olympique. Donc, elle a participé à quatre Jeux olympiques en patinage de vitesse courte piste. Et à chaque fois qu'elle qu a participé aux Olympiques, elle est revenue à la maison avec une médaille en poche. Donc c'est quand même pas peu dire, c'est quand même un bel exploit. Ça fait d'elle une, une, euh, une Olympienne canadienne, une des plus euh, médaillées. Alors euh, c'est quand même assez euh, euh, particulier, assez euh, exceptionnel comme parcours. Puis je suis vraiment content que Tania accepte mon invitation et que je puisse lui poser quelques questions et qu'on puisse avoir un échange sur différents sujets. Alors euh, Tania pour rapidement faire son... Son petit parcours, bien pas son petit, en fait, euh, son grand parcours parce qu'elle a eu une, une bonne carrière, une grande carrière et euh, dans le patinage de, de vitesse courte piste, elle a commencé à, à 10 ans à patiner et ensuite, euh, bon, elle a gravi les échelons, évidemment, à 15 ans, à 15 ans seulement, elle était déjà sur l'équipe nationale et euh, elle a enchaîné ensuite euh, ben, les réussites et euh, une progression, ça l'a amené à compétitionner à quatre Jeux olympiques différents, donc en 1998 à Nagano. En 2002 à Salt Lake City, à 2006 à Turin et en 2010 à Vancouver. Donc ça, ça a été ses derniers Jeux. Euh, quelle belle façon de mettre un terme à une carrière que de terminer avec des Jeux olympiques à la maison. Donc les Jeux de Vancouver en 2010 au Canada. Et euh, ben c'est ça, elle a pris sa retraite euh, depuis et elle se consacre aujourd'hui à son travail auprès, de, auprès des athlètes au, au Comité olympique canadien. Donc, elle a un rôle, un poste là-bas. Puis, euh, je suis convaincu, évidemment, qu'elle fait un excellent travail pour euh, aider les athlètes, les Olympiens, euh, à ce que ça se passe mieux, finalement, quand ils se retrouvent en compétition. Alors, je ne veux pas faire un, une biographie détaillée, nécessairement. Puis, euh, je veux vraiment garder du temps pour l'entrevue parce qu'on a parlé quand, pendant une bonne période de temps. Là, donc, c'est une entrevue d'environ de 50 minutes. Alors, on a, on a pris le temps. C'est ça qui est qu le fun aussi avec le podcast, c'est qu'on peut prendre le temps... On peut expliquer nos réponses, on n'est pas pressé, il euh, n'y a pas de stress. Donc, c'est vraiment une discussion. Tania, elle a été vraiment généreuse euh, dans ses commentaires. Euh, elle a donné des, des bonnes explications, elle a partagé des, des bons coups, des moins bons coups, euh, des choses qui vont savoir vous inspirer. Alors, on a parlé de toutes sortes de choses. On a parlé de son expérience olympique, évidemment. On a parlé beaucoup de la préparation mentale. Vous vous en doutez, évidemment, parce que ben, c'est un aspect que... Bien, qui me passionne, c'est ce que je fais dans la vie, la préparation mentale, la psychologie sportive. Alors, on en a parlé, évidemment, les outils qu'elle utilise qu'elle a utilisé dans sa carrière. Et vous allez voir que des outils qu'elle utilise encore aujourd'hui. Euh, le défi d'entraîner le, le volet mental, sa préparation au fil du temps, est-ce que ça a évolué, est-ce que ça l'a changé? Euh, Qu'est-ce qui l'inspirait? Tu sais, Elle a participé à quatre Jeux olympiques. Qu'est-ce qui la motivait, qui l'inspirait à retourner la prochaine fois? donc à dire ben, « je me, je me rembarque pour un, un, quatre, un, un autre cycle de quatre ans pour aller aux Olympiques », donc qu'est-ce qui l'inspirait, on a parlé un peu de ça aussi, et euh, sa définition de l'excellence, et encore plus. Alors c'est vraiment une discussion toute simple, mais vraiment, euh, d'après moi, puissante, qui pourra inspirer plusieurs d'entre vous, que vous soyez vraiment dans un mode euh, compétitif, euh, atteinte d'objectifs élevés, ou que vous soyez simplement sportif, euh, niveau amateur, et que vous ne cherchez pas nécessairement à aller aux Olympiques, ce qu'il y a dans ce contenu-là, dans cette entrevue-là, va savoir vous aider. Et je suis certain que vous allez pouvoir aller chercher un petit quelque chose à travers ça qui va vous inspirer, vous aider, vous donner une idée. Euh, peu importe, vous vous, vous poussez peut-être à passer à l'action. Alors, n'hésitez pas, à, ben, pas en fait, à me à commenter. J'aimerais ça vraiment, une fois que vous allez écouter l'entrevue, j'aimerais ça vous entendre, laisser un message sur mes médias sociaux... Euh, soit par courriel, vous pouvez directement un courriel ou euh, commenter sur l'article de cet épisode. Donc j'aimerais ça vous entendre, savoir comment vous avez trouvé ça, euh, si, si vous avez trouvé que c'était euh, justement de grande valeur ou pas, euh, c'est quoi les, les bons coups, les, bonnes, euh, les bons passages que vous avez retenus. Donc je serais vraiment curieux d'avoir votre euh, rétroaction là-dessus, n'hésitez pas à le faire. Et si vous aimez le podcast, bien évidemment je vous invite à joindre, je vous invite à vous abonner au podcast pour vous assurer pour vous assurer d'avoir tous les prochains épisodes qui sont téléchargés directement sur votre application ou dans votre téléphone, alors euh, cliquez sur « Subscribe », cliquez sur euh, « S'abonner », tout simplement, puis n'hésitez pas à en parler. Donc, c'est quelque chose que je mentionne peut-être pas assez souvent, mais parlez-en. Je sais que vous appréciez le podcast, je sais que vous êtes là à l'écoute, mais si vous connaissez d'autres personnes qui pourraient en bénéficier, parlez-leur du podcast Direction Excellence, ça va m'aider à le faire découvrir et à continuer à bâtir cette belle communauté-là. Alors, sans plus tarder, sans plus tarder, on va débuter l'entrevue. Vous allez voir, on commence tout simplement. Euh, je, je remercie Tania, puis après ça, c'est parti. Euh, je la bombarde de questions. Non, pas pas, je la bombarde pas, mais euh, vous allez voir qu'on enchaîne les questions, puis euh, ça fait une belle discussion. Puis à la fin, euh, je reviens avec vous pour faire une conclusion. Alors, euh, je vous laisse avec l'entrevue ici, avec Tania Vissant, quadruple médaillé olympique. C'est parti. Alors, salut Tania, bienvenue sur le podcast Direction Excellence, merci, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci à toi.
1: Aujourd'hui, euh, je t'en ai déjà parlé, évidemment, on va, on va se concentrer sur l'aspect préparation mentale, le volet psychologique, euh, de la performance sportive, puis bon, évidemment, c'est ce qui m'intéresse et c'est dans ce quoi je travaille et que... Ma communauté me suit aussi. Donc, euh, j'ai des petites questions peut-être plus spécifiques, plus précises, jamais pour te rendre inconfortable. Donc, euh, j'ai hâte de, de t'entendre sur ce qu'on ce que je vais te présenter aujourd'hui. Alors, la, la première question toute simple, j'aimerais ça que tu, euh, du meilleur de tes souvenirs, que tu me parles un peu euh, de la place de la préparation mentale dans ton succès. Euh, comment tu comment es arrivé à, à découvrir finalement ce, ce volet-là ou à quel moment de ta carrière tu as vraiment. Comprise, peut-être que oh wow, c'est important où je dois mettre de l'énergie là-dedans. Donc, je suis curieux de voir un petit peu ton parcours à ce niveau-là.
0: C'est intéressant que tu me poses cette question-là parce que c'est arrivé, c'est comme en phase la préparation mentale, c'est arrivé au début très tôt, mais je pense que bon, faut savoir que ça fait longtemps que. Bon, que je suis retraitée, mais j'ai patiné pendant vraiment longtemps. J'ai fait l'équipe nationale à 15 ans, puis j'ai arrêté quand j'avais 34 ans. Donc, c'est long là, pour être sur une équipe nationale. Euh, c'est arrivé au tout, pas, pas dans mes premières, certainement pas dans mon développement. Mais dans mon développement d'athlète, la préparation mentale, je pense que ça s'en tenait beaucoup aux entraîneurs de développer cet aspect-là. Euh, puis, il n'y avait pas nécessairement les... Il y en a qui avaient les aptitudes plus naturelles pour le faire, puis il y en a d'autres pas du tout. Euh, ça dépendait de l'entraîneur, mais c'était jamais parce que c'était prescrit. Euh, c'est arrivé beaucoup plus tard dans ma carrière que euh, c'est devenu plus prescriptif. Là, la préparation mentale, euh, disons la même façon qu'on prépare, euh, qu'on va au gym, qu'on fait de la muscu, mm -hmm. qu'on fait de la récupération, qu'on fait des, des sessions d'étirement, là, il est incorporé dans mon programme d'entraînement euh, de tous les jours. Mais c'est arrivé plus quand j'avais, euh, maintenant j'ai fait l'équipe à 15 ans, ce n'est pas arrivé avant mes 22-23 ans là, que là, on a commencé à travailler ce volet-là plus, euh, plus prescriptif.
1: Donc, à 22-23 ans, bon, on a une, une plus grande maturité, évidemment, qu'à 14-15 ans. Com comment tu as reçu, euh, pas reçu, mais comment tu as trouvé ça quand on, on t'a parlé de ça la première fois ou quand on a dit « ben voici, ça fait partie maintenant ». De l'ensemble de ta préparation, on va, on va travailler sur un volet psychologique, une préparation mentale. Est-ce que, autrement dit, est-ce que tu étais ouverte dès le départ à ça? Est-ce que tu étais prête à ça?
0: J'ai toujours été euh, de nature prête euh, à accepter ce qu'on qu me lançait, soit les défis ou les interventions. La préparation mentale que j'ai eu au début, c'était beaucoup plus de groupe. Je me souviens, on avait, je vivais à Calgary, puis on avait une psychologue qui venait, puis elle faisait des sessions de groupe. C'était moins individualisé. Puis euh, euh, quand j'étais jeune, j'étais plutôt à, à écouter ce qu'on avait à m'offrir, puis euh, j'absorbais beaucoup. J'en prenais, euh, mais c'était rare que je prenais ma vie d'athlète en main moi-même, puis que je me disais, OK, moi, maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin pour aller au-delà? Ça, c'est venu beaucoup plus tard. Bien, tu sais, puis pour moi, je trouve ça tard. Là. Je trouve que les athlètes, aujourd'hui, ils font ça vraiment jeunes. Ils font ça même dans le développement. Moi, je te dirais que vers ben, 26-27 ans, c'est vraiment là que j'ai commencé à dire, OK, c'est bien beau qu'on me dise quoi faire, mais moi, qu'est-ce que j'ai besoin pour pousser la note plus loin? Puis c'est là que j'ai commencé à, à plus m'intéresser à ça, à plus… Je le faisais avant parce qu'on me demandait de le faire. Mm -hmm. Je te dirais que c'est ça. Puis après, c'est devenu parce que j'y croyais, puis je savais que ça, me ça, ça, ça allait me donner un avantage ou un edge sur mes compétiteurs. Mes compétiteurs. Fait que je te dirais que c'est ça la différence. Là, en fait,
1: Excellent. Puis y a-tu, justement, dans ce que tu as fait, j'aime beaucoup le, le, la distinction que tu as faite, là, évidemment, là, de, on se fait imposer ça, versus à un certain point, on réalise que c'est important pour nous, puis on veut le faire de notre propre gré, d'une certaine façon. Dans, dans ce que tu as fait en préparation mentale, dans tout ton cheminement d'athlète, est-ce qu'il y a eu euh, un outil, euh, une rencontre, y a t quelque chose qui a été vraiment un, un point tournant, ou en anglais, on va dire un, un game changer pour toi, là, de, au niveau de la préparation mentale, donc ça pourrait être, je sais pas, moi j'ai réalisé euh, la, la puissance d'utiliser sa respiration, ou j'ai commencé à pratiquer la visualisation, puis ça a fait une grosse différence pour moi, donc ça pourrait être un outil, ça pourrait être un concept, y a-t-il quelque chose qui est un point tournant pour toi
0: il y a deux choses qui sont, euh, qui sont un point tournant. La, la relation qui est établie avec la personne. Euh, tant que cette relation-là n'est pas établie, je pense que c'est très difficile pour un, un préparateur mental ou un psychologue de, de pousser ses, ses outils plus loin. Tu Il sais, y, y a une citation en anglais qui dit euh, « euh, We don't care what you know until I know that you care. » Que, il y a eu ça. Puis, pour l'outil que tu dis que moi, j'ai vraiment aimé, quand on a essayé, de... c'est drôle que tu me parles de la visualisation parce qu'on en avait parlé un petit peu avant, toi et moi, mais la, visual... la visualisation, c'est probablement la première chose qu'on a enseigné de Puis, c'est la première chose qui a fait que j'avais plus le goût de, de me lancer dans la préparation mentale parce que je n'y arrivais pas. Fait que pour moi, c'était comme un échec tout le temps. Puis là, je dis, ben, écoute, ça ne marche pas, je ne suis pas capable. Ça me créait plus d'anxiété. Parce que, bon, la visualisation, tu es supposé de, de voir une course ou même un entraînement ou une portion de ton entraînement. Tu sais, ce pas nécessairement une course au complet. c'est pas, pas obligé d'être en... Ça peut être simplement un entraînement, mais moi, ça m'angoissait. Puis, je me voyais jamais finir. Même si je prenais une étape petite, mettons, je prenais, je disais, OK, tu vas faire juste la portion de départ et non pas ton 500 mètres. Je, je finissais jamais. Je n'arrivais jamais à me voir finir. Fait que ça me faisait angoisser plus. Puis... Fait que là, Ça m'avait fait reculer envers en la préparation mentale jusqu'à temps que quelqu'un commence à dire ben, essaie donc la respiration. Puis c'est quand j'ai commencé la respiration que là, j'ai commencé à trouver, à trouver plus d'ancrage, puis d'être capable de, de voir que là, mon angoisse, ça descendait, mon stress, si tu veux, l'angoisse, le stress, en ou ça, comme mm -hmm. on veut. C'est là que ça a commencé à descendre. Puis c'est comme si j'occupais mon cerveau à faire d'autres choses que justement penser à ma course justement penser à le outcome ou qu'est-ce qui pourrait y arriver dans ma course puis ça je pense que pour moi c'était ça j'avais besoin j'avais besoin de me sortir de de ma course j'avais pas besoin nécessairement d'être dedans plus tard avec des tests toutes sortes de tests tu sais, je je comprends pas le le derrière les tests qui ont fait avec moi les psychologues mais en gros il y avait sorti un rapport euh, qui disait que avant la course j'étais hyper stressée tu sais puis c'était par des, des euh, des électrodes, puis en tout cas, mm -hmm. toutes sortes de trucs qu'on testait ça. Puis quand le fusil, parce que c'est un, un départ au fusil, quand ça, ça partait, euh, je, je tombais sur mes automatismes, puis j'étais relax, puis mon rythme cardiaque, puis mon, mon cerveau, mes brainwaves, en tout cas, plein de trucs. Tout, tout se faisait automatique. Puis tout de suite, quand j'avais fini mes brainwaves encore, puis tout le reste, ça repartait. Puis là, je me posais plein de questions sur ma course. Fait que, c'était démontré que pendant la course, j'avais exactement... J'étais comme dans le... Il y en a, ils appellent ça le flow, ils appellent, hmm, en tout cas, La zone. Le, ouais, la zone. Puis, j'étais capable de, de faire ça. Mais à ce jour, je ne sais pas comment je faisais ça, à part que mes techniques de respiration. Tu c'est dur pour moi d'identifier qu'est-ce qui faisait que des fois, j'étais dans cette zone-là ou dans le flow. Là, je, pour moi, c'est encore un mystère... Euh, je pense qu'il y a encore plein, je pense qu'il y a plus de recherches maintenant qui qu découvrent ça, là, mais, mais pour moi, c'est un mystère à ce jour, comment je réussis à me rendre là
1: Ça, c'est vraiment intéressant parce que, on le dit souvent, les heures incroyables d'entraînement que, que vous faites, les répétitions, etc., c'est pour emmagasiner de l'information. On dit, on a une mémoire musculaire, donc ton corps sait quoi faire. Donc, quand tu es capable, dans le cadre d'une performance, de, de décrocher un peu le cerveau puis juste laisser parler ce que tu as, ton, ton, ben, ton expérience, tes, tes, tes heures interminables d'entraînement, tu libères ta meilleure performance. Ce que tu viens de me dire là, je trouve ça vraiment intéressant parce que je, je l'ai lu, j'ai entendu, mais de l'entendre justement de, de toi, euh, je trouve que ça fait complètement beaucoup de sens. Puis euh, j'aime beaucoup que tu le relies à, à l'aspect respiration. Moi, j'y crois personnellement, j'en parle souvent aussi. Euh, C'est quelque chose que je crois qui est sous-estimé ou peut-être pas toujours aussi bien compris. Aussi simple que ça puisse ça puisse avoir de l'air, la respiration, c'est un outil extraordinaire. Euh, Est-ce que tu te souviens d'avoir utilisé justement la respiration comme un outil? Est-ce que tu te souviens d'avoir utilisé ça pas mal l'ensemble de ta carrière ou plus, mettons... <rire> juste...
0: Je m'en sers encore. <rire> je m'en sers encore, mais sous un autre niveau là. je m'en sers pour m'endormir quand je suis stressée. Puis c'est drôle parce qu'on oublie après... après notre carrière, on dit ah ben j'ai plus besoin de ces outils. -là. Tu sais, je, je suis rendue ailleurs, j'ai plus besoin de performer physiquement. Puis euh, maintenant dans le travail, ben là c'est le au contraire, tu sais, j'en ai encore beaucoup besoin. Puis ça m'y revenait, à un moment donné, j'avais une période que je dormais vraiment pas beaucoup. Puis là, je dis, ah, tiens, je vais reprendre ça. Puis maudit, ça marche, je <rire> dis, pourquoi, pourquoi j'ai arrêté de faire ça? Euh, mais moi, c'était vraiment, c'était des décomptes, hein. puis, comme je te dit, c'est des décomptes. Je faisais certains décomptes pour, pour ma respiration. Euh, je prenais aussi, euh, des fois, je coupais mon souffle, être, être conscient que tu arrêtes de respirer, que tu reprends à respirer, des décomptes. C'est vraiment. Au lieu de compter les moutons, dans le fond, je comptais mes respirations. Que...
1: Tout à fait. Ah, ouais. exactement. Le, le principe est, est très bon. Puis de, ça te permet justement de te recentrer sur toi. Puis une chose que tu as mentionnée tantôt, puis c'est drôle parce que moi, personnellement, dans ma vie, je l'ai réalisé comme juste un peu un peu sur le tard, je dirais. Là, ça ne fait pas des, des années que je réalise ça, mais. La, la, la respiration, je dis toujours, elle a, une, elle a une, un impact ou une puissance double, dans le sens qu'elle vient euh, diminuer les effets physiologiques, donc te calmer, relaxer, détente musculaire d'une certaine façon. Mais elle a un gros impact aussi, comme tu l'as dit tantôt, sur le mental. Parce que le fait de penser à ta respiration ou à te concentrer à respirer avec ton ventre ou respirer profondément, bien, pendant que tu es en train de penser à ça, tu le dis, je pense pas aux résultats, je ne pense pas aux attentes, je ne pense pas à plein d'autres choses. fait que ça permet aussi de te calmer au niveau plus euh, émotionnel, mental. Puis euh, je trouve que c'est un... Encore une fois, moi, je suis un grand croyant de ça, puis j'essaie d'en parler le plus souvent. fait que c'est le fun d'avoir une confirmation que même toi, qui, qui aujourd'hui est retraité, mais à, ça a l'air comme si je te vieillis beaucoup, mais à l'époque, on va dire, à l'époque, tu utilisais ça. Puis encore aujourd'hui, même après carrière, c'est quelque chose de pertinent pour toi. Donc c'est très... C'est c'est pas rassurant mais je veux dire c'est j'espère que c'est motivant pour les gens qui écoutent puis qui qui doutaient un peu peut-être de cette utilité là.
0: C'est euh, drôle parce que juste avant avant qu'on fasse cette entrevue euh... Au travail, on fait, on, a, on, venait, on venait de terminer une session de mindfulness qu'ils ont faite en webinaire, en format webinaire. Puis, tu sais, ça, c'est un autre Ce C'est pas de la respiration, c'est tout un autre truc, mais ça me ramène un peu à cet état de relaxation-là. Fait que je me demande des fois s'il y avait eu des sessions de mindfulness, est-ce que ça, ça aurait pu compléter euh, mes techniques de respiration? Que, parce que moi, c'est ça qui marchait, c'était pas nécessairement. Puis, puis, puis de la méditation, bien, ça pour moi, ça ne marchait pas tant parce que justement, tu étais supposé de penser à rien. Puis moi, j'avais tout le temps des trucs qui me rentraient dans la tête. Euh, euh, fait que le mindfulness, je trouve ça... Je ne sais pas c'est quoi. Y a-tu un mot pour Pleine mindfulness, conscience mindfulness? Pleine conscience. parce que Je trouve que ça, ça te permet quand même de prendre connaissance de tes pensées sans les éliminer, sans te dire oh, « je ne suis pas supposé de penser à ça, sinon je ne suis pas dans ma zone de méditation. » donc Mais dans le temps, moi, ça existait. En tout cas, ça existait sûrement. Ça fait des années que ça existe, des millions d'années, mais c'était pas dans mon milieu, là. puis je pense que c'est peut-être un outil qui pour moi aurait fonctionné.
1: Tout à fait, puis je suis tellement d'accord avec toi aujourd'hui, on, on en parle, il y a, il y a une certaine vague, euh, faut pas dire, faut pas croire que ça s'applique nécessairement à tout le monde, euh, puis que tout le monde peut en bénéficier, mais euh, c'est de plus en plus répandu, puis les athlètes hein, le partagent, c'est le fun de voir que les athlètes aujourd'hui sont de plus en plus ouverts sur la, la portion mentale, puis euh, les athlètes de tout niveau les athlètes professionnels hein, Dernièrement euh, sur les médias sociaux, je regardais une, une citation d'un athlète euh, ben Lionel Messi qui est un des meilleurs joueurs de soccer au monde. Mm -hmm. Je puis même lui il notait ça. Il dit je vois maintenant l'importance. Je vois plusieurs athlètes qui sont de plus en plus conscients de cet aspect-là. Euh, alors il y a du chemin qui a été fait là. Je veux dire, moi j'ai j'ai gradué euh, de l'université en 2010 puis à ce moment-là je disais ah ben 15 ans passés, on n'en parlait, pas, parlait pas beaucoup, ça a évolué, mais je trouve que dans les, euh, les 10 dernières années, ça a encore évolué plus euh, davantage. Peut-être avec la présence justement des, des athlètes sur les médias sociaux, peut-être qu'il y, y a plus de, de partage qui se fait à ce niveau-là, mais, euh, mais c'est le fun. C'est le fun de, de, de l'entendre, puis euh, effectivement, le, la, la pleine conscience, euh, c'est quelque chose qui, qui peut être... Ben, si vous êtes curieux, allez faire vos recherches, il y a beaucoup de choses qui sont déjà partagées à ce niveau-là.
0: Est-ce que j'ai le droit de te poser une question?
1: Ben oui, certainement.
0: <rire> est-ce que tu penses que ça existe justement à la pleine conscience parce qu'on vit dans un monde de fous? Puis là, on dirait que le monde, ils se disent, ben au moins ça, ça me permet de prendre un deux minutes de pause ou est-ce que, tu sais, d'incorporer des deux minutes ou des, des dix minutes de pause dans leur journée? Parce que c'est vrai, tu as raison, on en voit beaucoup. Fait que, sais tu sais, si tu, si tu. C'est une mode? C'est parce que le monde est tellement stressé que là, on est en train de se dire, OK, là, on, est, on réalise avec la science, puis tout ça, que là, si on ne prend pas un brin comme un moment donné, notre cerveau va lâcher. Fait que là, on dirait qu'on en voit beaucoup plus, justement. Je de... ben, demander ce que tu en pensais.
1: C'est une super question. Euh, moi, j'ai tendance à, à croire que euh, peut-être que ça commençait avec une mode, peut-être que, tu sais, à force d'en parler, puis là, les gens sont curieux, puis les gens le laissaient. Mais moi, personnellement, si tu en parles, je dis. Moi, je suis très, encore une fois, très, euh, je veux dire, croyant encore. Là. Ça fait comme religieux, là, mais je, je crois beaucoup à, 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 cette, à la pleine conscience et à ce concept-là. Euh, je vais ajouter aussi la, la pratique méditative que, que j'ai fait personnellement. J'en ai parlé dans un épisode de podcast. Euh, j'ai pratiqué la méditation à tous les jours pendant un an pour faire un test, pour voir ce que ça m'apportait. Puis euh, ça a été une super expérience. Euh, si j'avais le, le numéro de l'épisode en tête, là, je, vous, je vous le référais mais c'est dans la liste des épisodes c'est disponible, j'explique mon, mon parcours avec ça, puis euh, je crois qu'aujourd'hui avec, oui, les médias sociaux avec le, les distractions, avec le rythme effréné de la vie qu'on a je crois que c'est encore plus pertinent et c'est peut-être pour ça qu'on en parle plus aujourd'hui mm -hmm. puis ne serait-ce que juste prendre deux à trois minutes par jour pour t'arrêter moi je dis toujours la même chose ton... je, je fais... Je, je ne sais pas si c'est une analogie ou je fais une référence, mais disons, ton cœur, il bat sans cesse. Tous les jours, toute ta vie, jusqu'à ce que ce soit terminé, mais ton cœur va battre, et va faire un travail. Imagine si lui, il te parlait, il aimerait ça avoir une pause. T'sais, il aimerait ça te dire, ok, demain un break, là, je travaille fort, je pompe à tous les instants. Malheureusement, évidemment, pour les raisons qu'on qu sait fort bien, on peut pas donner une pause à notre cœur. Notre esprit, c'est un peu la même chose. Ça n'arrête jamais. On est toujours en train de penser. On a toujours des, des idées, des flashs. C'est un flot constant. Mais la différence avec notre cœur, c'est que notre cerveau, notre, notre esprit, on peut lui donner une pause. Puis ne serait-ce que, comme j'ai dit tantôt, une minute, deux minutes, trente secondes s'il faut, moi, je pense que c'est bénéfique. Puis les effets ne sont pas juste sur l'immédiat. Les effets se poursuivent un peu dans ta journée. Puis si c'est quelque chose que tu pratiques de manière régulière... Euh, C est, c est, tu de un, tu deviens meilleur, puis les répercussions sont encore plus grandes. Puis moi, je, là, je partage juste mon expérience personnelle, mais pour avoir médité pendant un an, puis avoir été dans cette philosophie-là de pleine conscience, ça m'a apporté gr grandement, puis euh, pas juste dans cette année-là, mais la suite aussi. Donc, c'est pas juste quand tu t'assois puis tu fais le travail, c'est tout le temps. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, finalement, j'ai tendance à faire ça, à m'égarer un peu dans mes réponses, mais effectivement, peut-être un peu une mode, peut-être une portion aussi euh, la société ou le, le, le rythme de vie dans lequel on est. Euh, ça, c'est clair, mais moi, je crois qu'il y a beaucoup de bénéfices, certainement, dans, dans cet outil-là.
0: Qu'on serait fou de ne pas l'essayer, au moins.
1: Exactement. Tu n'as rien à perdre, tout à fait. Puis, tu sais, je vais enchaîner, à, à, toujours en restant un peu l'aspect mental, puis là, on vient de voir, parce que je ne veux pas non plus laisser croire aux gens que c'est facile, puis tu commences ça, puis tout est beau. C'est un, un beau défi, c'est une belle aventure avec toi-même de faire euh, la pleine conscience ou d'utiliser la, la méditation et tout ça. Euh, mais si je te posais la question à toi en tant qu'athlète, en tant qu'ancienne athlète, en tant qu'olympienne euh, et tout ça, est-ce que tu, tu dirais que ça a été plus difficile ta préparation au niveau physique ou technique ou même au niveau euh, tactique où ça a été plus difficile sur le plan du mental? Donc, dans, dans quelle sphère peut-être tu dirais j'en ai arraché le plus ou j'ai mis plus d'énergie ou plus d'efforts euh, au niveau de ta carrière?
0: Clairement, j'ai mis plus d'efforts au niveau physique parce que j'avais une longueur d'avance. Hein. La préparation, comme je te disais tantôt, mental est arrivé beaucoup plus tard. Fait que c'est mmh. sûr que c'est comme si tu disais mon corps avait une longueur d'avance physique sur la préparation mentale. Euh, la préparation physique, c'est comme, euh, comme quasiment instantané, la progression que tu vois, l'effet que tu vois, euh, tu le vois tout de suite, préparation mentale, c'est plus long. Fait que le découragement dans la préparation mentale, il est plus fréquent que en tout cas pour moi, la préparation physique. Là, j'enlève les blessures, j'enlève toutes ces affaires-là, mais la, la, si tu regardes l'effet direct en physique versus mental, des fois, tu le vois plus vite. Surtout si euh, c'est long pour toi à prendre euh, une, un outil en préparation mentale. Là, fait que, là, tu t'acharnes tu et tu te dis pourquoi. L'autre affaire que moi, je trouvais difficile pour la préparation mentale, c'est que même si c'est drôle que je vais dire ça parce que tout le monde croit le contraire, mais je ne suis pas disciplinée. Mm. Il y a beaucoup de monde qui disent, ah, les athlètes, ça doit prendre nom de la discipline. Si on entend tout le temps ça. Moi, là, c'est l'effet de groupe. C'est le fait que je, moi, s'il y a quelqu'un qui m'attend, je vais y aller. Si, si, si j'avais tout fait ça tout seul, là, probablement que j'aurais n'aurais pas été un olympiade. C'est parce que j'avais des gens qui dépendaient de moi, qu'il qui fallait que je, je, me, je me déplace pour aller à l'entraînement, qui était là, qui m'attendait. C'est ça qui m'a drivée dans ma carrière. Puis je trouve que la préparation mentale, ça prend de la discipline. C'est pas ma force, parce que c'est vite oublié. Hein? « Oh, il faut mettre ça tantôt. Oh, » faut... J'ai pas le temps, je vais écouter Netflix. Wouah, c'était plus difficile pour moi. Euh, c'est pour ça qu'il faut bien que tu comprennes pourquoi tu le fais. Puis il faut que ça vienne plus tard avec un plus de... Pour moi, ma maturité est arrivée à tel âge. Ce n'est pas, pas un âge, là, mais pour moi, c'était un âge X. Puis c'est là que j'ai commencé à dire, OK, là, j'ai besoin de ça versus... Euh, versus euh, aller m'entraîner, tu sais, ou euh, une préparation physique. Là. fait que j'avais besoin de comprendre, vraiment bien saisir l'impact que ça allait avoir, puis les avantages que ça allait me donner sur d'autres gens, puis aussi les bienfaits sur moi-même. Je ne faisais pas juste compétitionner pour, pour clencher le monde, je le faisais parce que ça me faisait sentir bien, tu sais. Le fait que c'est comprendre aussi l'avantage, mais aussi les bienfaits que ça peut apporter. Euh, pour toutes, pour 24 heures sur 24 dans ta vie. Là. Fait que, euh, mais ça a été plus difficile la préparation mentale. Euh, moi aussi, j'ai des longues réponses. Mais oui, définitivement, <rire> définitivement, la, la préparation mentale, ça a été plus rachant pour moi que, que la préparation physique.
1: Ouais, écoute, tu as dit beaucoup, beaucoup de choses euh, sur lesquelles je pourrais revenir. Je vais, je vais me limiter à quelques points, mais merci pour ce partage-là. Merci pour, pour ta transparence aussi. Euh, L'idée de la discipline, on pense que tous les athlètes de, de haut niveau sont disciplinés, bien, je pense que tu as ramené, euh, as ramené un concept intéressant ici. T'sais, on est tous humains, on a tous des défis, puis euh, on, peut, on peut bien faire malgré qu'on a certaines, je sais pas si on va appeler ça lacune, mais on a des défis à certains niveaux, puis c'est correct. Euh, ce que tu as mentionné en termes de préparation mentale, je pense que c'est très clair. Je vais le reformuler en disant la préparation mentale, c'est pas aussi tangible, c'est pas aussi concret que l'entraînement physique. Je m'en vais dans le gym, je travaille fort, un mois, deux mois plus tard, je vois les différences, la différence sur les chiffres, sur ce que je suis capable de, de lever, de pousser, etc. C'est très rassurant c'est très motivant. Tandis que l'aspect mental, effectivement, c'est un défi de savoir est-ce que je fais les bonnes choses, est-ce que je progresse. Euh, je pense que c'est plus en termes de... Quand tu arrives en compétition dans les moments importants, puis que là, tu te réfères à ces outils-là ou que tu réussis à performer à un niveau que tu n'avais jamais performé avant, là, tu, tu donnes un peu plus crédit à l'aspect mental, probablement.
0: La, la, la raison pour laquelle moi, j'ai continué, puis surtout plus tard dans ma carrière, c'est que, bon, il y a le. Il y a, je, je suis bien forte sur le je veux pas avoir de regrets. Je, je, puis je me disais, pourquoi, pour, c'est quoi mon désavantage de le faire? c'est comme ça trompe n'importe quoi. Là. Ça me sert à quoi de dire oh, « non, je ne pas ça ». pour moi, il n'y avait que des côtés positifs à le faire, quoique des fois très, très minimes, très peu percibles, des fois euh, visibles, des fois, tu sais, même, même pas. Mais en même temps, quand je prenais ce temps-là pour moi, il y avait un effet de... Ça me faisait du bien aussi, tu c'est dur parce que je n'ai pas vraiment de test pour dire « Ah oui, sur un scale, de, sur un, de là à là, je me sers. Il y a plein de, de facteurs pondérants quand, quand on regarde pourquoi tu t'améliores. Ça peut être parce que tu as bien dormi la veille, ça peut être parce que tu as mangé, ça peut être… Il y a tellement d'affaires, c'est dur de mettre euh, le point sur spécifiquement ce que j'ai fait moi pour que je performe. Mais c'est justement, c'est attaquer toutes ces, ces sphères-là, autant physique, mental, être bien dans ta famille. Toutes ces choses-là font que tu performes. Ce n'est pas une chose en particulier. Puis c'est ça, moi, je me disais juste... C'est comme, je perds quoi à faire ça, vraiment? Genre, je perds rien. Si ce n'est que m'offrir 10-15 minutes à moi-même tout seul pour prendre soin de moi et de ma santé mentale, tu sais, en quelque part. Fait que, oui, il y a la performance, mais il okay, y a aussi un aspect... Euh, euh, de, de santé mentale aussi, je pense, quand on fait ça. C'est important aussi. Il y a, je sais que le volet performance, il y a un côté mental qui, pour moi, le volet pour performer, mais aussi aider pour la santé mentale. Là, juste être mieux, puis, euh, puis savoir pourquoi je faisais ça, puis je le faisais pour les bonnes raisons, puis parce que ça vient avec ça. Parce que si tu ne fais pas pour les bonnes raisons, souvent, ça ne marche pas. Là.
1: Exact. Justement, d'accord. Tout à fait. Puis, puis, comment tu dirais que ta, ta préparation, elle a évolué, justement, dans le temps? Tu sais, tu as, as participé à, à quatre Jeux olympiques. C'est sûr que tu t'es préparé... À, en fait, je prends pour acquis que tu t'es préparé un petit peu différemment pour chaque cycle ou du, durant chaque... Ces années-là, avant les Olympiques. Est-ce que tu te, tu te souviens peut-être euh, d'avoir mis plus d'accent plus tard sur l'aspect mental, euh, je sais pas, avant tes, tes derniers Jeux versus, tu les premiers Jeux, peut-être que tu n'étais pas encore prête à travailler sur ce volet-là ou que tu n'avais peut-être pas mis autant d'énergie. J'essaie juste de voir, puis je ne sais pas si la question est claire, mais est-ce que ça a évolué, justement, ta préparation au fil des, des expériences que tu as vécues au fil des années?
0: Là? Ben, je, je pense que tout a évolué. Je te dirais que euh, la préparation mentale a évolué peut-être plus... Euh, ça a été plus court, son évolution, parce qu'elle a commencé plus tard. Euh, mm. Mais, tu sais, physique aussi, il y a eu beaucoup de progrès scientifiques, tu sais, qui se faisaient. Fait qu'à chaque fois que j'améliorais un aspect mental, bien, il y a de quoi à un moment donné, je me souviens, là, on, se faisait, on mangeait des pilules de, de bicarbonate de soude parce que c'était supposé d'aider l'acide lactique. Puis tu sais, ça, j'aurais jamais fait ça quand j'avais 16 ans, c'est venu plus tard. Puis c'était euh, comme, pourquoi pas l'essayer? Fait que tu l'essayes, ça marche Ça marche pas, il y en a qui ça a marché, mais moi, ça marchait pas du tout. Là, ça me faisait des, des effets intestinaux vraiment désagréables là, mmh. que j'ai décidé d'arrêter. Mais c'est toutes ces affaires-là, c'est des tests. C'est essai erreur d'être un athlète olympique, vraiment, là. Vraiment, puis euh, puis après, ben c'est juste que quand tu vieillis puis quand tu matures, tu prends un petit peu plus de responsabilité pour ces essais-erreurs-là, puis quand tu commences, souvent, c'est donné par quelqu'un d'autre, par tes entraîneurs. Pis à un moment donné, c'est toi qui proposes des choses. Hey, Qu'est-ce que tu penses de ça? Ou comment Est-ce que je devrais faire ça? puis C'est une discussion, puis un dialogue avec, avec tes intervenants, que ce soit préparateur mental. Parce que même avec les préparateurs mentaux, c'est une négociation. Des fois, je dis dis, ça ne marche pas ce que tu me dis. fait qu'on mm. peut trouver un autre chemin ou un autre une autre façon de faire. Puis ça a été la même chose avec mes, en... mes entraîneurs en patin ou mes entraîneurs en muscu. Des fois, en muscu, on travaillait telle sphère. Puis moi, ça avait l'effet contraire ou que ça marchait pas tant. Puis c'était l'effet placebo. Hein? Dès que l'athlète commence à croire que ça marche pas, oh oui, ça, ça marchera pas. Moi, j'en suis convaincue. Là. Quand j'étais convaincue qu'il y avait telle affaire qui allait marcher, tu pas capable de me l'enlever parce que, tu sais, je... c'est ça. Fait que tu peux pas enlever cet effet-là, l'espèce d'effet que l'athlète croit, qu'il pense qu'il va être ça va être bon pour lui, il faut garder ça. Puis si moi, si tu avais essayé de m'enlever ça, euh, mon... Mon... Si, si tout devenait prescriptif, puis ça venait tout de quelqu'un d'autre, puis moi, je pas de... Dans certains pays, c'est comme ça, tu n'as pas rien à dire, hmm. tu vas faire tel format d'entraînement, telle préparation. Moi, j'aimais ça, avoir euh, euh, l'intervention, j'aimais ça, être capable de donner mon opinion, puis d'avoir un dialogue, puis un partage avec mes intervenants.
1: Ouais, écoute, il n'y a pas de solution justement, tu, ça, ça résume bien l'idée qu'il n'y a pas de solution qui s'applique à tout le monde, c'est pas en anglais on dit « one size fits all », c'est pas ça, il faut être capable d'être spécifique selon l'athlète, selon la personne, selon euh, ouais, tout, là, selon quel type de corps elle a, quel type de fibre musculaire elle a. Écoute, je ne suis pas expert dans les autres domaines, je ne peux pas aller là, mais en même temps, c'est tellement important. Puis ce que j'aime, c'est que tu dis, tu sais, à un certain point, tu prends aussi le contrôle de ta carrière, tu, tu, tu commences à savoir ce qui est bon pour toi, tu commences à poser plus de questions. Il euh, faut être capable de faire confiance aussi, mais il faut être capable aussi d'avoir ces discussions-là. Puis là, j'avais le goût de j'avais le goût de te taquiner un peu là, avec ce que tu viens de dire. Tu sais, je demandais plus ou je posais des questions ou si je voulais ça... Je, je, je le faisais. Est-ce que tu étais une athlète, une athlète un peu, un peu tanante, un petit peu euh, euh, demandante envers tes, ton, ton entourage, ton, les gens qui. Euh,
0: je pense que j'ai eu mi-carrière, oui. Où est-ce que là, il a fallu que je m'assoie avec un entraîneur et qu'il dise Ben là, je pourrais pas t'aider si tu passes ton temps à aller chercher des intervenants à l'extérieur de notre programme. Parce que j'avais comme pas entièrement confiance à ce qui se passait. Euh, sur l'équipe nationale avec l'entraîneur en chef avec lequel j'étais. Puis c'est ma propre faute parce que c'était comme si... Je, moi, je pensais que si j'allais chercher d'autres intervenants que les autres dans mon équipe n'avaient pas, j'allais atteindre un autre niveau. T'sais. Puis ce que ça faisait, c'est l'effet contraire. C'est-à-dire que là, eux, j'allais au centre d'entraînement parce que c'était un, un centre... Pardon, national centralisé, qu'on appelle. Là. Donc, euh, on s'entraînait en groupe. Puis là, je faisais cet entraînement-là. Puis là, j'allais avec des intervenants à l'extérieur du groupe d'intervenants. Puis là, je faisais d'autres choses qui, eux, étaient pas nécessairement en communication avec les intervenants du centre.
1: Ou pas compatibles.
0: ben oui. Fait que là, ce que ça fait, c'est que tu penses que tu fais la bonne chose parce que tu vas chercher de l'aide extérieure. Mais ce que ça fait, dans le fond, c'est que là, ton day-to-day, ton -to -day, tes, tes journées ne sont pas conséquentes. Tu travailles des fois la même fibre énergétique. Puis là, tu la travailles trop. Puis... Tu sais, à un moment donné, ma saison, elle avait foiré complètement, parce que c'était le langage, mais ça avait vraiment mal été. Puis à la fin de la saison, je me suis assise avec l'entraîneur en chef, puis on a discuté, puis lui, il m'a nié ses erreurs, mais je pense que ça a commencé par là aussi, tu sais, c'est qu'il était capable de dire ben voici ce que moi, j'ai pas bien fait. J'ai été borné là-dessus, là-dessus, là-dessus. Je t'ai pas écouté, puis moi, j'ai dit, ben, moi, je te promets que dorénavant, je vais plus chercher de l'aide extérieure, je vais faire confiance à ton monde, puis on va voir comment ensemble on va être capable d'arriver à quelque chose de bien. Puis après, ben, ça a été un de mes meilleurs entraîneurs, puis ça a, ça a super bien été. Puis j'ai, après, j'ai toujours cru au groupe dans lequel j'étais. Puis j'ai cru que au lieu d'aller à l'extérieur, tout ce que j'avais à faire c'est m'asseoir puis discuter avec quelqu'un. Qu'on comprenne hum. de où je venais. Puis là, moi, je comprenais de où je venais puis on trouvait un milieu d'entente. Puis Franchement, ça m'a servi pour le reste de ma carrière. Après, je n'ai plus jamais eu de problème de personnalité là, avec mes entraîneurs, vraiment. Là, fait que...
1: Super. Ben, écoute, la communication, hein, c'est toujours très clé. J'entends ça là, à travers ce que tu viens de mentionner. Euh, c'est de l'expérience aussi. C'est du c'est du vécu que, qui t'a servi pour la suite. Euh, je ne sais pas à quel âge c'était et tout ça, mais la maturité aussi qui rentre. Fait qu il, y a, il y a plein d'éléments. Mais Écoute, euh, merci d'avoir partagé ça. Euh, parce qu'on ne sait pas, nous, hein, je veux dire, de l'extérieur, on ne peut pas deviner toujours comment ça se passe, puis, puis c'est correct, c'est pas toujours de, de nos euh, c'est pas de nos affaires non plus nécessairement. Mais, euh, OK, euh, juste une petite question, de clarification, en fait, euh, pendant que tu donnais la réponse, j'ai eu un petit flash aussi, je me demandais, on a parlé de préparation mentale, tu as dit, ben ça a commencé plus tard, tu sais, avant que je le réalise, puis euh, euh, toute l'idée de, tu sais, j'étais plus mature, j'étais prête à ce moment-là, mais... Est-ce que ça veut dire que tu as compétitionné aux Olympiques euh, une fois ou deux occasions sans jamais faire de la préparation mentale ou sans vraiment travailler spécifiquement là-dessus? Oui.
0: Les Jeux de 98, je j'avais pas, euh, pas fait de travail là-dessus. Okay. Puis ah. je vais t'avouer franchement que ça a été un flop total aussi. Là. Je suis arrivée là-bas et je n'étais pas prête pour les Jeux du tout. du tout, là. Okay. Ça n'a vraiment pas bien été. Là. Mais, mais juste parce que je ne performais pas. Juste... Puis je... C'est loin dans ma tête, là, le, le, le pourquoi. C'est sûr que tu débriefs après pendant pendant un petit bout, là, mais c'est quand même en 98. Là, fait que ça fait longtemps, mais ça n'avait pas bien été. Ça a été, des, ça a été des beaux jeux, parce que c'était le fun, c'était mes premiers jeux, mais en mm -hmm. termes de performance, j'ai gagné une médaille au relais, mm -hmm. mais mes, mes, mes performances individuelles n'étaient vraiment pas bonnes. Ça a été même, en fait les pires résultats internationaux que j'ai jamais eu
1: ah oui, OK. Ouais. <rire> Donc, tu attribuerais ça, oui, évidemment, l'expérience, le, le, la, première, la première fois aux Olympiques, etc., mais tu dis, je vais essayer de, de te poser une question avec ça, finalement, si tu avais eu un meilleur encadrement ou tu avais travaillé un petit peu plus fort sur l'aspect mental, est-ce que tu, fondamentalement, crois-tu que ça serait passé différemment?
0: Euh, deux choses. Ça, je, je pense que oui, mais tu sais, je ne le saurais jamais, mais ouais. je pense que oui. L'autre affaire qui venait jouer beaucoup, c'est les premiers jeux. Il y avait personne qui m'avait préparé pour mes premiers jeux. Il n'y avait personne qui m'avait dit comment c'était gros. Comment, là, il y avait les, les joueurs de hockey, c'était leur premier. Les joueurs de hockey professionnels, c'était leur, euh, leur premier jeu qui était accepté. Fait que là, il y avait les, les vedettes partout. Il euh, n'y avait jamais personne qui m'avait parlé de comment ça, ça allait se passer, comment il allait avoir tous les autres sports, puis tu mangeais à la cafétéria, puis qu'il y avait un mec d'eau en dedans de, de la cafétéria. Pis, maintenant, on fait beaucoup plus de travail là-dessus, puis à cette heure, ils savent tout ça. Mais, mais moi, il n'y avait jamais personne. Moi, je pensais que je m'en allais dans une autre compétition, puis c'était mon rêve d'aller au jeu, mais je n'avais jamais réalisé qu'à l'extérieur de la compétition, il y avait comme ce groupe. Party de monde là, <rire> dans lequel mm. j'allais. Puis j'ai été vraiment distraite. J'ai eu ma première adresse courriel en allant au de 98, mon sais, C'est là qu'il y avait des gros ordi. là, tu pouvais aller faire ton adresse. Puis... il y avait le bonhomme Coca-Cola qui était là. tu j'étais plus prise à prendre des photos et à triper avec le monde que vraiment la réflexion de qu'est-ce que je m'en allais faire. Puis je m'en allais compétitionner. Puis Écoute, c'est pas là que ma tête était du tout du tout. Puis je me souviens qu'il y avait des membres dans mon équipe plus vieilles, tu sais, euh, en âge, là, qui me disaient Tania, t'es pas, pas concentrée, Tania, et puis moi, j'étais comme sauvet. Ben, non, j'étais à mon affaire. Je j'étais pas à mon affaire
1: Est-ce que tu. Es, C'était pas dans mes questions, mais je, je vais juste enchaîner <rire> avec ça. Mais est-ce que tu te rappelles, toi, peut-être, à tes troisième ou quatrième Jeux Olympiques, ou même à tes deuxièmes, d'avoir joué un petit peu le rôle de mentor avec d'autres ou d'autres athlètes plus jeunes, ou même de d'autres sports à la limite. En, en, euh, spécifiquement avec ça, avec l'expérience olympique je ouais. l'ai
0: faite beaucoup avec Marianne Saint-Gelais le, le, mm -hmm. le rôle de mentorat c'est un rôle que c'est drôle parce que moi dire ça je, je, je trouve ça bizarre, mais c'est elle qui le dit dans, dans les médias puis on en a parlé mais je le faisais plus comme grande sœur, là, tu sais. Puis moi, ce que je lui avais dit, parce qu'elle était allée à ses premiers Jeux Vancouver, puis, tu sais, avant le 500 mètres, elle avait dit, elle a dit, « Ah, oh, moi, je suis juste là pour participer. » J'ai dit, « Marianne, j'ai dit, tu as fait toutes les Coupes du monde cette année, puis tu n'as pas manqué une finale. » Puis là, toi, tu choisis les Jeux olympiques pour aller participer à une compétition. Fait que j'ai dit, tu sais, j'ai dit, au minimum, là, ton, ton, ton standard de, de performance, ça devrait être de faire une finale, là, si tu as fait toutes les autres finales de la saison, tu sais là, tu ouais, OK. Pis... Mais tu sais, elle avait encore, elle, elle, tu sais, elle, elle maintient encore que son, 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 sa tête était encore dans la participation. Mais tu sais, je te dirais que j'y avais quand même dit ça euh, avant la course. Puis moi, j'y avais dit, tu sais, moi, si j'avais eu quelqu'un qui avait pu me dire euh, avant mes jeux de 98, c'est une compétition là, importante. C'est pas juste un party que tu t'en vas participer. Ben je pense que j'aurais apprécié. Fait c'était pour ça que j'avais décidé de le faire. Puis après ces jeux-là, en fait, je te dirais que c'est là que le mentorat a commencé. Là. On a fait plus de ben, c'est juste qu'elle m'écoutait plus quand je disais des affaires. Là, je ne sais pas. T'sais, moi, je me suis jamais fait une liste de ah, je suis mentor, donc je veux faire ceci, ceci, cela. Mais euh, c'est un peu comme ça qu'on a été. Euh...
1: Je te suis. Puis, ça, ça fait tellement une belle transition avec euh, la deuxième portion de, de, de mon entrevue, du moins de ce que j'avais préparé. Euh, on a parlé plus l'ensemble, la préparation mentale, l'idée générale derrière tout ça, mais je voulais t'amener aussi spécifiquement vers ton expérience olympique. Évidemment, je peux pas ne peux pas t'avoir en entrevue aujourd'hui sans essayer de nous faire rêver, essayer de nous montrer un peu à quoi ça ressemble. Il y a des gens qui, qui m'écoutent, qui écoutent le podcast, qui ont j'ai des exemples en tête des jeunes de 12-13 ans qui, qui sont dans différents sports puis que leur objectif c'est ça ils veulent un jour participer puis est-ce que tu serais capable de nous faire euh, écoute partager un petit résumé de tes quatre expériences tu sais c'est quoi l'expérience le, le, olympique c'est quoi vivre ça que, que, comment ça se passe comment on le vit là, en tant qu'athlète euh, euh, je ne sais même pas si, tu sais mettre des mots là-dessus comment tu nous expliquerais ça mais Juste nourrir un petit peu ce, ce « wow ». sais comme je suis certain que tu souhaites à beaucoup de monde de vivre ça. Là, je veux dire, c'est une expérience qui doit être extraordinaire. Mais moi, personnellement, je ne l'ai pas vécu donc je ne peux pas le, le, le commenter. Mais toi, euh, on a eu cette expérience-là. Peut-être que tu peux nous amener là, dans certaines images, certaines idées. là.
0: C'est tellement difficile à décrire. Tu vois, tu dis ça puis j'en ai des papillons un petit peu. C'est tough à décrire parce que chacune de mes expériences ont été tellement différentes. Là. Tu sais, mes premiers, c'était un rêve, mais je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Je pensais que ça allait être comme une autre compétition, mais ce vraiment pas comme une autre compétition. J'étais un peu perdue. Tu sais, m'avais euh, tu, tu libérée, là, puis là, il fallait que je découvre c'était quoi les Jeux olympiques. fait, que Mon expérience, c'était un rêve euh, qui, qui, qui enfin arrivait. Enfin, tu sais, Aujourd'hui, je me trouvais jeune dans le temps, pour dire ça. Là, mais tu sais, euh, C'était un rêve qui arrive. Mais, justement, l'erreur que j'ai faite, c'est de dire « c'est une compétition comme les autres », puis ça ne l'était pas. Euh, j puis, en même temps, même si c'était une compétition comme les autres, je n'ai même pas mis autant d'efforts que ce que j'aurais fait pour une compétition comme un autre, en me disant mmh. « c'est mes premiers jeux, ce n'est pas grave, tu sais, t'enlèves de la pression, c'est mes premiers jeux, tu sais, ce n'est pas grave, c'est mes premiers jeux, je m'en vais là participer. » tu sais, Je ne m'étais pas mis des objectifs précis de performance, puis ça, je l'ai regretté. Tu sais. En 2002, L'année avant euh, pour Salt l'année avant euh, avant les Jeux, j'ai fini cinquième au mondial. Puis pour finir cinquième au mondial, il faut que tu sois bon dans toutes les distances que tu accumules des points. J'avais gagné une médaille de, de, de bronze au, euh, aux 1500 mètres, ça allait vraiment bien. Je reviens de ces jeux-là, ma mère est diagnostiquée avec le cancer des os et du foie, c'est fatal. Donc il n'y a, a rien à faire. Fait l'année des jeux pour me classer pour les jeux, j'ai peine et de misère à me classer. Je fais un genre de burn-out, physique, mental. j'ai eu de la misère à me classer. Je me suis classée pour aucune, aucune performance individuelle. Juste le relais, puis même pas la finale, juste la semi-finale. J'étais allée à ces jeux-là de reculon Ma mère était malade en traitement, elle pouvait pas venir me voir au jeu. En 98, mes parents étaient pas venus parce que c'était trop cher, c'était au Japon, puis ils pouvaient pas se le permettre. Fait que ces jeux-là étaient emprunts de, 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 de... En fait, j'ai des plans de mémoire de ces jeux-là parce que ma mère était à la maison en traitement, puis moi, je réalisais pas mon rêve de compétitionner à la hauteur de, de mes attentes. Fait que, je me souviens même d'être allée à un entrevers à Tau Canada, puis là, ça, ça a sorti que ma mère avait le cancer, puis là, ils l'ont dit, puis là, je me suis mis à brailler un, à la télé, puis là, j'ai fait pleurer mes collègues parce qu'on va aux au médias après notre performance euh, du relais, puis même si j'avais fait la finale, donc j'avais droit à la médaille au relais. Mais tu sais, même ça, je partais de cinquième au monde à presque pas me classer pour faire le relais avec les filles, puis j'ai juste fait la scène. Fait que je ne dirais pas que c'était mon rêve le plus, euh, le plus beau, mais je suis quand même allée au jeu, puis ça compte pour moi parce que c'est une étape qui est importante à passer. Puis en 2006, ça a recommencé à remonter juste avant 2006. Ma, ma maman est décédée euh, en 2004. Fait que là aussi, je, ça allait bien parce que j'avais justement mis beaucoup de d'efforts de, de, sur l'aspect mental. J'ai travaillé beaucoup avec un psychologue, mais pas juste pour la performance, mais pour l'aspect mental. Il y avait deux volets, à... c'est différent, là. tout le monde sait qu'il y avait l'aspect mental, puis euh, plus, euh, plus excuse-moi, plus performance, puis plus euh, santé mentale. C'était deux volets que je travaillais avec mon psychologue dans le temps pour reprendre, pour sortir de mon burn-out, si tu veux. C'est ça fait qu'en 2006, ça a bien été. Euh, mais sauf qu'en 2006, la différence avec mes deux autres jeux, c'est que je savais à quoi m'attendre, je savais qu'est-ce que j je devais faire, je savais que ce n'était pas une compétition comme les autres, mais que c'était aussi une compétition comme les autres. C'est comme essayer de faire l'équilibre. Ce n'est pas comme une compétition, mais oui, ça l'est. Dans le fond, je l'ai divisé en deux étapes. Tu as les jeux, c'est le fun, il faut que tu aies du fun, il faut que tu saches apprécier, mais tu as la compétition qui est, qui est en dedans de, de ces gros jeux-là. Puis si tu es capable d'utiliser de diviser pour moi, en tout cas, ces deux blocs-là, euh, de dire, OK, ben je vais me laisser... Tu sais, la... C'est beaucoup d'affaires, mais je, je me disais, je vais me laisser un peu de temps pour apprécier les Jeux, mais je sais exactement dans quel moment il faut que je rentre dans ma zone, tu es en compétition. Fait que, j'avais même planifié le temps avec ma famille, tu sais. n'était maman était, était plus là, mais mon père et mon frère sont venus au jeu, puis là, je me disais, OK, ben, je vais avoir un, telle heure à telle heure avec ma famille. Après, je m'en vais me reposer. Après, je m'en vais manger. Fait que j'avais planifié. Ça, j'avais jamais fait ça à mes deux autres jeux. J'allais là comme si c'était une compétition comme les autres, qui est pas une compétition comme les autres, mais il faut que tu agisses comme si c'était une compétition. <rire> tu sais, puis je m'étais pas fait de plan autour de ça. Qu en qu'en 2006, je me suis vraiment fait un plan de, de, quasiment heure par heure de ce que j'allais faire. J'incorporais là-dedans mes repos, mes repas. Euh, euh, tout ça. Là. Puis mon temps avec ma famille. Parce que le temps avec la famille, ça prend énormément d'énergie. Énormément d'énergie. Puis aux Jeux, c'est pas aussi simple que de sortir de ta chambre d'hôtel puis aller les voir. C'est faut que tu prennes un autobus. Ça, as des à départ, c'était l'accréditation. Il y a beaucoup de contrôle, de sécurité. Fait que c'est pas si simple que ça faire des allées et venues aux Jeux olympiques. Fait que si tu prépares pas ça, tu vas manger beaucoup de ton énergie. Là. Puis, en 2010, ben là, euh, c'est comme si j'avais tellement peaufiné mon plan que je me souviens, souviens d'être sur les lignes de départ. Puis, habituellement, quand tu patines, tu fais ton départ. Puis, moi, mon départ, je le faisais avec ma lame gauche en avant, plantée dans la glace. Puis, quand je suis stressée, ça shake rrr, en avant, là, Parce que la jambe, la tient juste sur un petit bout de lame. Puis là, mon, tout mon stress passe dans ma lampe. Pas une fois j'ai planté ma lame en glace que ça a shake. Puis, wow. Je me souviens de ce feeling-là. Puis pas une fois, j'ai fait une course que j'ai entendu euh, les gens crier. J'entendais les gens crier seulement après ma course. Puis tu sais, là, es au jeu de banque ou chez vous. Ça crie, là. C'est ça, Et, au L'amphithéâtre oui. est plein, là. Mm. C'est comme 15 000 personnes, puis ça hurle. Puis, puis j'entendais rien. C'est comme il y avait une espèce de, de silence, là, de... de puis, dès que ça finissait, là, ça s'ouvrait, ça puis ça faisait ah! « Puis là, j'entendais crier, Puis là, je, je m'imprégnais de ça aussi, de cette énergie-là. Mais ça aussi, encore une fois, ces jeux-là, ils étaient très, euh, très cédulés. Tant famille, tant souper, euh, tant juste avec mon équipe versus tant avec moi-même. Euh, tout planifié aussi avec mon entraîneur. Là. Je ne faisais pas ça tout seul. Euh, puis, c'est comme si j'avais atteint la perfection Quasiment avec ces jeux-là, à la, la seule exception de mon 1000 mètres. Je me suis classée pour le 1500 mètres, le, euh, le 1000 m puis le relais. Puis euh, J'étais la meilleure au 1000 mètres puis c'est là-dedans que ça mal été. Euh, mais l'affaire qui est étonnante là-dedans, c'est qu'avant, on fait beaucoup de simulations. Moi, je crois beaucoup à la simulation. Puis on avait fait même une sélection olympique qui simulait euh, ce qu'on allait vivre aux Jeux olympiques, c'est-à-dire euh, une journée de compétition, deux journées de repos, une journée de compétition. On sait, on avait mis nos compétitions le saut, nos entraînements le soir pour simuler tout ce qu'on allait faire. Puis quand j'avais fait ma simulation complète de A à Z, on avait, l'entraîneur et moi, vu qu'à tel moment, j'avais une baisse d'énergie. Euh, j'avais une baisse d'énergie, mon équipement allait moins bien, il fallait que je change de lame puis on a tout fait ça là, au jeu. je, je savais que j'allais avoir la baisse d'énergie, euh, mon équipement parce qu'on aiguise nos lames nous-mêmes puis là ton perso a tendance à plein de points techniques mais ça a tendance à sais, il y a plein de choses qui viennent avec ça puis là, ça ça fait changé. puis exactement au jeu où est-ce que ce qu'on avait simulé est arrivé. C'est bon. C'est exactement ça qui est arrivé fait que j'ai comme pas stressé parce que je savais que c'était « OK, c'est beau, je change de l'ampe. Puis habituellement, changer un équipement pour un athlète, c'est tough. Là. Ceux qui travaillent avec l'équipement, tu ne changes pas ça sans avoir pratiqué ça avant parce que tu stresses, ça va te -tu marcher, tu sais exactement comme c'est supposé d'être. Mais je n'étais pas stressée parce que justement, j'avais tout fait ça avant. Euh, mais Caroline, j'ai quand même pas été hot au milieu. <rire> <Donc, rire> mais je suis sortie de là, puis euh, j'étais satisfaite. Puis je savais aussi que c'était mes derniers Jeux. Euh, puis, au lieu de le voir comme, ah, tu sais, lâche pas, il te reste juste encore dix jours, j'étais comme, hey, réalises-tu qu'il te reste seulement dix jours, puis il faut que tu profites de chaque minute d'entraînement, puis même si ça fait mal, tu survivras plus jamais ça, puis c'est vrai, là, tu sais, j'ai jamais refait une session d'entraînement qui me faisait aussi mal que mm. quand j'étais athlète, là. En tout cas, c'est beaucoup d'informations, mais c'est plein d'affaires, tu sais, des fois ma famille était là, des fois elle n'était pas là, euh, ma mère ne m'a jamais vue au jeu, fait qu'il y a une tristesse par rapport à ça. Euh, me vue à la télé, mais, mais pas au jeu. Euh, c'est un rêve, mais en même temps, ça demeure une compétition qui n'est pas nécessairement la compétition normale. C'est bizarre, c'est dur à décrire. Euh, mmh. J'imagine si j'étais allée quatre fois, c'est parce qu'à chaque fois, je me disais que je pouvais faire mieux, puis j'avais pas compris la la fois d'avant. <rire> hey, c'est
1: bon parce que j'avais une des questions qui était ça. Qu'est-ce qui te motivait à y retourner après la première expérience, deuxième t'sais. Il y a quelque chose qui, qui t'accrochait, quelque chose qui faisait que tu, tu voulais te réinvestir là.
0: Ouais, moi, je me suis tout le temps dit d'eux choses Soit je ne suis pas vite, puis j'ai besoin de... Ça me prend plus de temps pour comprendre. Ou, alors, honnêtement, c'était vraiment... C'était le désir d'être mieux, vraiment. Mm -hmm. c'est le challenge de, de, de devoir d'être de, mieux. Puis de savoir aussi qu'en moi, il y avait quelque chose que je pouvais livrer mieux que qu ce que j'avais fait la fois d'avant. Puis c'est ça qui me gardait. Puis tu sais, les Jeux de Vancouver, ça n'a pas été facile, là, parce que j'étais euh, j'ai eu une opération à la hanche deux ans avant. Là. Puis là, à ce moment-là, j'allais avoir 34 ans. Puis euh, ma, mon plus, ma plus vieille compétitrice sur l'équipe nationale avec moi, avec moi, elle en avait 21. Oh, wow. euh, j'étais vraiment comme 15 ans plus vieille que tout le monde. <rire> mm -hmm. Puis j'étais vraiment sur le circuit international aussi. Il y avait deux filles de 34, c'est tout. Le reste, il y avait toutes entre, je ne sais pas, moi 16 puis, puis 22-23 ans. Là. fait que c'était un gros challenge de me faire opérer à cet âge-là, de revenir. Mais comme c'était les Jeux à la maison, Vancouver, t'sais. tu peux-tu vraiment être assis sur son divan puis dire, mm, je vais laisser passer ça. Hmm. C'est comme, peu importe, je me lance. Puis je pense qu'aussi, en faisant ça, j'ai prouvé euh, au sport qu'il pouvait pousser plus loin la date de péremption d'un athlète <rire> de mon âge. il
1: ben, y a du travail derrière ça. Puis, puis tu non, tu as, as raison. Euh, il y a des... Il y a des raisons pour lesquelles on retourne. J'aime beaucoup ce que tu as mentionné en termes de. Je sentais que je pouvais aller chercher plus loin. Je sentais que j'avais encore quelque chose à donner. Euh, oui, l'expérience 2010. Ben là, c'est les jeux. Les jeux olympiques chez toi dans ta cour au Canada. Je dis c'est une expérience que, comme tu l'as dit, je ne pouvais pas passer à côté. Euh, je pense que ça, ça, ça complète bien euh, l'idée de l'expérience olympique. Puis, tu sais, j'ai plein de questions que je pourrais te demander. Puis je veux quand même garder l'entrevue dans, dans un, un format raisonnable en termes de durée, mm -hmm. mais si tu avais, avais à mettre un ou deux mots là, sur, sur l'expérience olympique pour toi, là, comment tu as vécu ça, si tu, si tu avais juste à choisir deux ou trois mots, qu'est-ce que tu dirais là, à propos de ton parcours ou l'expérience olympique tout simplement? Là?
0: Ah, tu m'en poses une colle, euh, un ou deux mots pour mon parcours. Euh, J'ai un parcours de montagne russe, je te dirais. Mm -hmm. Ça n'a pas été une, une ligne droite. Il y en a qui ont des lignes droites. T'sais. Tu penses à, mettons, euh, je ne connais pas Alexandre Bilodeau, là, sa vie personnelle au bout, là, mais on, lui, il est arrivé, il a monté, puis ça a marché. T'sais. Moi, ça a été très montagne russe. Mon rêve a toujours été de gagner une médaille individuelle. Je l'ai jamais gagné, cette médaille individuelle-là, mais j'ai gagné tellement plus. J'ai gagné... Euh, euh, une connaissance de, de moi-même que je ne suis pas sûre que j'aurais eu sans le sport. Alors, tu vois, ce n'est pas un ou deux mots, je n'y arriverai ouais. pas à un ou deux <rire> non, mots. C'est euh, vraiment, vraiment impossible à un ou deux mots parce ouais. que ça donne tellement. Puis tu sais, moi, ce qui est important là-dedans, que je veux que le monde se souvienne toujours, c'est que moi, j'ai toujours eu du fun. Là. Ça a ouais. tout le temps été. J'ai tout le temps tripé sur mon sport, j'ai tout le temps tripé à faire ce que je faisais. Euh, ce désir-là de me dépasser, d'aller plus loin, puis juste le challenge de moi-même. Je suis capable de faire ça, moi je suis capable, je vais aller plus loin. Mais ça prend énormément de résilience aussi, tu sais, pour, pour mon parcours à moi. Mm -hmm. Tu sais, mon parcours à moi est, est en train de. de tu sais, est décédée, en milieu, j'ai une opération à la hanche. Tu sais, c'est toutes des affaires qui ne sont pas si faciles que ça, mais je sais aussi qu'il y en a d'autres qui ont des affaires bien, bien pires que les miennes, tu sais. Euh, mais je suis fière de mon parcours, je suis fière d'avoir quand même. Tu continuer, malgré les embûches qui ont été placées devant moi, qu'ils soient physiques ou mentales. Tu sais, comme je te disais, j'ai fait un burn-out. Mm -hmm. Je l'ai fait, il a fallu que je m'en sorte, de ce burn-out-là. Je pense que tout ça, ça sais, pour la vie en général. T'sais, la vie aujourd'hui, ce n'est pas, pas non plus euh, une pente qui monte tout le temps. Là, même que, à je pense qu'elle va descendre. <rire> que C'est important de bien s'utiliser pour juste la vie en général. Puis, euh, le sport, ça m'a donné ça. T'sais
1: cool. Wow. Ça, ça fait une belle... Honnêtement, c'est très bien. Je pourrais conclure ça là, je pourrais arrêter là, puis euh, c'est de très grande valeur. Tu sais, as mentionné montagne russe, résilience, le plaisir, ça j'aime beaucoup ça, que tu ramènes ça, parce que je crois aussi, puis j'essaie vraiment d'éduquer mes, mes clients, les gens que je côtoie, il faut que tu aies du fun à ce que tu fais, sinon ça va être trop long, ça va être trop difficile, puis tu n'y arriveras pas, tu sais, fait que l'aspect plaisir. Il euh, y a une vraie dernière petite question que je veux te poser, puis c'est plus... Euh, c'est plus pour moi, c'est plus en lien avec le, le podcast, mais le podcast s'appelle Direction Excellence, puis euh, euh, je, je veux entendre c'est quoi la définition pour toi de l'excellence. Je, je veux savoir les gens. Moi, j'ai ma vision, euh, j'essaie je, d'offrir des choses qui amènent les gens toujours plus près de, de l'excellence, mais provenant d'une euh, quadruple médaille olympique, je serais curieux de savoir toi, ta définition de l'excellence, ça serait quoi? Qu'est-ce qui te vient en tête quand tu penses à ça? J'aurais dû
0: regarder dans le dictionnaire avant. <rire> <J 'ai... rire> Euh, écoute, l'excellence, quand j'entends le mot « excellence », tu penses, j'imagine que les gens pensent sommet, euh, dépasser, euh, arriver le premier, euh, gagner. T'sais. Pour moi, c'est toutes ces choses-là, mais c'est ces choses-là euh, avec un peu de comment tu vas le faire. C'est la tu surface tu... un peu. Oui, ben, c'est bien beau gagner, mais tu vas gagner comment en trichant et en prenant de la drogue Hum. Euh, tu vas gagner en pilant ses autres puis en étant pas gentil puis en ayant des comportements vraiment euh, douteux pour moi ça a toujours été important que ce chemin-là je ne le menais pas tout seul je menais là avec des gens qui sont là pour m'aider, euh, qui croyaient en moi puis euh, même mes quick sais euh, ceux pour lesquels des fois il fallait que je compétitionne pour avoir un spot sur l'équipe hein, c'est pas parce que tu compétitionnes contre quelqu'un qu'il faut que tu le détruises t'sais. Dans le sport, il y a de la destruction émotive qui se fait des fois, là, puis c'est pas toujours beau à voir. Euh, pour moi, je n'ai jamais pris ce chemin-là. J'ai tout le temps refusé de soit prendre de la drogue ou, ou, ou euh, détruire quelqu'un pour me rendre en quelque part. Fait que, pour moi, c'est oui, atteindre un sommet que tu te fixes toi-même. Pas nécessairement celui que les autres fixent pour toi, mais celui mmh. que tu te fixes pour toi-même. Puis après comment tu vas t'entourer, puis comment tu vas le faire. Tu vas, tu, tu, vas, tu vas le faire comment, avec quelle valeur, puis avec quel comportement tu vas le faire. Pour mmh. moi, c'est. Quand tu es capable de, de le faire avec des valeurs ancrées, puis avec un comportement qui n'est pas, euh, pas doutable, qui n'est pas douteux, puis qui est pas méchant, bien, puis es capable en C'est ça, ton objectif de performance, que tu es toi-même fixé, je pense que tu as atteint l'excellence.
1: J'aime ça. Écoute, c'est très bon. Euh, merci pour, pour ton partage, merci pour cette réponse-là. Euh, puis tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est que tout le monde le voit un peu à sa façon, l'excellence, là, puis euh, je pense que, ouais, c'est propre à chacun. Puis il n'y a pas de mauvaise réponse nécessairement, mais ce que tu as dit était très à propos, fait que merci pour ça. Euh, écoute, ce qu'on va faire pour, pour le moment, on va, on va se quitter sur, sur cette portion-là pour l'entrevue. Euh, on va se garder quelques minutes hors d'onde ensemble pour continuer une discussion un peu plus spécifique, plus précis sur euh, ta préparation à, avant une compétition, le jour de la compétition et tout ça, comment tu gères le stress, la pression, euh, cette section-là euh, ne sera pas sur le podcast, donc euh, va être vraiment un, un accès exclusif et euh, je crois que ça va être vraiment pertinent, puis euh, avec ce que tu nous as mentionné aujourd'hui, euh, déjà jusqu'à présent sur l'épisode, je sais qu'il euh, va y avoir beaucoup, beaucoup de valeur dans, dans ce partage-là. Alors, euh, avant d'aller plus loin, je veux te remercier, je veux te dire merci d'avoir pris la peine euh, de, ben, de répondre à mon invitation de, de, de prendre le temps parce que les gens il faut qu'ils réalisent euh, tu as un horaire chargé euh, on est tous occupés puis que, que tu décides de consacrer euh, une heure une heure et demie pour, pour enregistrer avec moi aujourd'hui pour moi c'est un méga cadeau puis je sais que les gens vont apprécier alors euh, merci pour euh, tout ton partage euh, dans l'entrevue d'aujourd'hui
0: mais je te remercie beaucoup. J'espère que ça va servir à, à quelqu'un. Puis euh, Je te remercie à toi. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait d'entrevue. C'est un bon, euh, un bon re «recap de, » de ma carrière. Mais Je te remercie. Ça me fait plaisir.
1: Et voilà, c'est ce qui met fin à mon entrevue avec Tania Vissant. Alors, j'espère que j'ai posé des bonnes questions, que vous avez apprécié, justement, euh, l'interaction que j'ai eue avec elle, les réponses. Je pense qu'elle a vraiment fait un beau partage. Puis, j'avais pris quelques questions euh, que vous m'aviez suggérées. Donc, j'avais publié quelques, quelques jours à l'avance euh, sur mes médias sociaux, entre autres, là, si vous aviez des questions pour une athlète... Euh, Justement, j'avais laissé planer un petit peu le doute là, sur c'était qui l'athlète en question, mais vous aviez eu des belles suggestions de questions à lui poser, donc j'ai essayé d'en intégrer le plus possible, alors j'espère que je vous ai fait plaisir en lui posant ces questions-là, puis que vous allez avoir apprécié tout ce qu'elle nous a donné, tout ce que Tania nous a donné comme, comme contenu, comme information, comme partage, c'était le fun. Honnêtement, j'aurais parlé encore super longtemps, mais... Évidemment, il faut quand même se donner une limite. Et comme je l'ai mentionné en fin d'épisode, euh, j'ai aussi gardé un accès, un accès exclusif euh, avec Tania. Donc, j'ai fait une autre demi-heure finalement avec elle. Euh, vraiment, euh, donc j'apprécie qu'elle qu a partagé euh, tout ce temps avec moi puis euh, au bénéfice de, des auditeurs. Mais aussi, la section extra, euh, c'est pour les membres, exclusivement pour les membres du club Direction Excellence. Donc, on est allé vraiment en profondeur euh, sur un sujet en particulier. Donc, on s'est concentré sur la préparation à la performance. Donc, qu'est-ce qu'elle fait euh, le jour avant, la journée même de la compétition? Est-ce qu'elle a une routine? Est -ce que, comment elle fait pour gérer le stress euh, à l'approche d'une compétition? Comment elle se sent? Alors, on a eu une super discussion là-dessus, vraiment plus, euh, plus un peu technique, plus précis, plus concret encore. Puis, c'était vraiment ça le but parce que dans le club Direction Excellence, c'est vraiment ça. C'est des stratégies, c'est des modules de contenu sur des sujets précis. Et euh, en plus, ben, j'essaie d'avoir euh, l'expérience ou l'expertise de certains athlètes de haut niveau qui viennent partager justement comment eux utilisent ces outils-là. Alors, Tania, je l'ai fait avec elle. Euh, elle m'a partagé comment elle se préparait, euh, toutes les petites choses qu'elle faisait, qu'est-ce qui l'aidait le plus justement à gérer euh, le, le pré-compétition, puis aussi sa relation particulière avec le stress, puis comment, comment elle l'utilise, comment elle, elle gérait ce stress-là. Euh, c'est assez particulier, mais euh, tout à fait puissant. Puis euh, j'espère que ben, si ça vous intéresse en fait, si ça vous intéresse d'aller en avoir plus, d'aller voir un peu le derrière, euh, comment je pourrais dire ça, derrière le rideau un peu, qu'est-ce qui se passe vraiment euh, de manière pointue, ben, j'ai réservé ce bloc-là pour les membres du club Direction Excellence. Donc si vous êtes déjà un membre, ben, c'est déjà dans votre compte client. Donc vous allez besoin, c'est simplement, je l'ai publié, euh, L'entrevue vidéo, donc c'est vraiment enregistré, donc c'est pas juste l'audio, c'est dans votre module 4. Donc, la dernière leçon, j'ai ajouté une leçon d'extra dans votre contenu. Alors, si vous écoutez cet épisode-ci et que vous êtes membre du Club de Excellence, vous avez déjà accès à cette entrevue-là en entier, donc allez-y, euh, allez... Allez regarder ce qu'il y a là-dedans parce que c'est fort pertinent. Et si vous n'êtes pas membre du club Direction Excellence, c'est une belle occasion de joindre présentement euh, en vous rendant au www.directionexcellence.com. www.directionexcellence.com. Toutes les informations sont là pour joindre, pour prendre une bonne décision. Évidemment, je vous invite fortement à joindre cette communauté-là où il y a un investissement financier avec ça, c'est sûr, parce qu'il y a un accès exclusif. Il y a beaucoup de contenu, il y a un soutien qui est là de ma part. Donc, je, je supporte vraiment les membres du club. Je suis en direct avec eux de façon régulière pour répondre aux questions. Donc, le club Direction Excellence, c'est plus qu'une formation en ligne. C'est vraiment un programme, une expérience. C'est vraiment un tout-inclus. Ben, tout-inclus, pas, pas comme un hôtel, mais c'est un programme clé en main. Vraiment, il y a de tout. Il y a il y, a un, il y a un parcours avec différents modules sur la préparation mentale. Donc, je vous guide vraiment de A à Z. Et à l'occasion, j'ai des entrevues avec des athlètes comme ça, des entrevues exclusives que j'ajoute comme contenu supplémentaire pour, euh, bien, pour remercier les gens de, de me faire confiance et d'être euh, membre actif du club Direction Excellence. Alors, si ça vous intéresse, que vous aimeriez en avoir plus sur ce que vous avez entendu aujourd'hui, que vous voulez aussi amener vos performances à un autre niveau, si vous n'êtes pas satisfait par vos performances actuelles, si vous avez des défis, si vous le savez, quand les deux oreilles, c'est peut-être votre plus grande faiblesse présentement ou c'est l'endroit où vous avez le plus de progression à faire et vous ne savez pas comment vous entraîner mentalement, ou vous n'avez pas les outils, bien, le club de Reaction Excellence est exactement là pour ça. Je vous accompagne, c'est complet. Euh, vous avez des exercices à faire, vous avez des, des, euh, des entraînements à, à faire aussi sur le, le, le volet mental. Donc vraiment, tout est là. Euh, c'est un des meilleurs endroits pour débuter. Alors, www.directionexcellence.com www.directionexcellence.com pour tous les détails et pour joindre le club Direction Excellence. C'est bon? Fait que, ben, pour nous, c'est tout aujourd'hui pour l'épisode de podcast numéro 60, un épisode assez chargé. Alors, euh, des fois, il y a des épisodes qui sont un peu plus courts, des fois, c'est un peu plus long. Alors, aujourd'hui, euh, on ne s'est pas vraiment limité. On a une bonne entrevue avec Tania... Euh, on a du contenu supplémentaire qui est publié aussi dans le club. Alors, euh, vraiment, je vous remercie. Si vous êtes ici jusqu'à la fin, si vous avez pris la peine d'investir tout ce temps-là dans le podcast, dans l'épisode... Bien, évidemment, j'apprécie. Euh, je, euh, je suis fier de vous d'une certaine façon parce que euh, vous investissez dans votre propre de développement, cheminement et je suis convaincu que vous allez en bénéficier grandement. Alors, merci d'être à l'écoute. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour le podcast. Ça aussi, ça m'aide si vous laissez une évaluation et un commentaire. Bien, évidemment, ça aide à faire découvrir le podcast davantage. Et moi, bien, ça me permet d'avoir une plus grande audience et de continuer à produire du contenu comme ça de qualité. Alors, euh, un grand merci et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode de Direction Excellence. Bye-bye.